0: Olá, meu nome é Márcia e seja bem-vindo ao podcast Caverna de Hecate. Então, no episódio de hoje, eu vou falar sobre três hinos ligados a Hecate, são textos bem antigos da Grécia antiga. E, assim, primeira coisa que eu já falei até no outro episódio, eu não sei tudo sobre Hecate, é, foi o que eu pesquisei, então, se você souber coisas que eu falei errado ou que ficou faltando aqui, por favor, me avise, e também porque eu não sou historiadora ou pesquisadora dessa área, mais do que eu pesquiso para minha prática pessoal como bruxa. Então, eu vou falar sobre três hinos aqui, principais, que é o Hino Órfico, depois eu vou falar sobre o Hino da Teogonia de Exíduo e, por último, do Hino Homérico. Não se desespere, é, são assuntos complexos, mas eu vou tentar falar da forma mais leve possível, mais simples possível também. Então, começando pelos Hinos Órficos. Eles são uma coletânea de 87 poemas religiosos é, que foram escritos no final do período helenístico, que seria do terceiro ao segundo século antes de Cristo, e também no início do período romano, então seria o primeiro ou o segundo século depois de Cristo, em um intervalo de 500 anos mais ou menos, não tem uma data certinha para cada poema que foi escrito. Esses hinos órficos são baseados na crença do orfismo. O que é o orfismo? É, Acredita-se que era um culto misterioso ou uma filosofia religiosa, que reivindicava os ensinamentos do, é, de Orfeu, que era um herói mítico. Eu não vou entrar em detalhes sobre Orfeu, primeiro porque eu não sei muito sobre ele, e segundo porque seria assim, um capítulo à parte, tem muita coisa, você pode procurar mais depois, mas o que eu posso falar é que Orfeu era bastante importante para os gregos. E esses inusórficos, eles têm duas traduções que são principais, para, no caso, para o inglês. Tem uma tradução mais antiga, que ela não é uma tradução literal, ela é mais poética. Foi feita pelo Thomas Taylor em 1792. E aí tem uma tradução mais recente, de 1977, feita pelo Sakis. <risos> Acho que é assim que fala. E ela é mais literal. As duas traduções têm o seu espaço, porque a mais literal é interessante para entender mais é, sobre Hecate em si, como que era a visão dos gregos e dos romanos sobre Hecate, mas essa tradução do Thomas Taylor, ela é mais bonita, digamos assim, então para você usar nos no seus rituais e de, é, como devoção a Hecate, acaba sendo mais legal de usar. Então, os dois têm o seu, o seu momento. Então, você vai encontrar na internet bastante é, escrito assim, hino órfico a Hecate. Porém, não, dentro dos hinos órficos não tem um hino destinado a Hecate. Na verdade, o hino órfico a Hecate é, são os parágrafos finais do hino número zero. Olha que interessante que assim é o primeiro hino entre os 87 e ele chama hino órfico às musas. É bem interessante ver que já é logo no começo dos hinos órficos que mostra a importância da, de Hecate no culto do orfismo, nas crenças do orfismo e também para os gregos. Outro hino que eu vi que tem a ver com Hecate nos hinos órficos é o hino número 1, um, então o zero e o número 1, um, porque o hino 1 um é o hino para Profiraia. Que é um epíteto de Hecate, significa antes do portal. Nesse hino órfico de Prophiraia, é, não, é, não é explicitamente dito o nome de Hecate. Porém, nesse hino, você pode ver depois que eu vou postar lá no meu blog, no hecadeteisteira.blogspot, você pode ver o link também aqui na descrição do podcast, que ele carrega muitas características de Hecate nesse hino, e também usa os nomes de Diana, Diana no Império Romano, se eu não me engano, desculpe se eu estiver falando besteira, e a, e a mesma que Artemis no, para os gregos. E também fala da deusa Eileifia, que também é um epíteto de Hecate, Eileifia significa é, dos partos, e também esse, tanto Diana quanto Eileifia eram combinados, sincretizados com Hecate, então a gente pode considerar esses dois. Eu vou focar mais nesse que eu falei do hino órfico das musas, a parte que refere a Hecate, que é mais direta, digamos assim, né? A primeira tradução realmente oficial dos hinos órficos para o português foi só agora recentemente publicada em 2015 pelo autor Ordep Serra. Se você quiser procurar, o livro chama Hinos Órficos, dois pontos perfumes, é, foi publicado em São Paulo, porém eu uso a tradução... Ah, eu não consegui ter acesso a esse livro, então eu já usava a tradução de Rafael Brunhara, que é do site Reconstrucionismo Helênico no Brasil. Eu recomendo bastante esse site, tem bastante coisa lá, não só sobre Hecate, mas sobre vários deuses do panteão grego e romano. Então eu vou fazer assim, primeiro eu vou ler essa tradução do Rafael e depois eu vou voltar discutindo algumas partes, principalmente epítetos, que vão ser ditos aqui, ok? Então vamos lá. Enódia te celebro, trívia, amável, celeste, terrestre e marinha, de o véu, tumular, celebrando baqueus entre almas do, de mortos, filha de perses, amiga do ermo, que se ufana com cervos, noturnal, protetora dos cães, Rainha inflexível, do frêmito feral, sem armas, de forma incombatível. Pastora de touros, soberana detentora das chaves de todo o cosmo, hegemone ninfa, nutriz de jovens, andarilha das montanhas. Suplico, donzela, que compareças aos consagrados ritos. Bem-fazeja ao boiadeiro e sempre com um grato coração. Então, nessa versão da, dessa tradução, vocês podem notar que tem umas palavras assim, mais difíceis do português. Porém, é interessante que ela é mais próxima à tradução do inglês, a tradução mais literal. Então, esclarecendo algumas palavras. Enódia é um dos epítetos de Hecate, que significa as dos, aduc, dos caminhos. E também pode ser da encruzilhada, da, que Hecate é muito ligada às encruzilhadas. Trivia Seria, que significa de três formas, tanto que logo em seguida fala que ela é celeste, quer dizer, do céu, terrestre, da terra e marinha, que é do mar. Que ela tem o um reino sobre esses três, é, três reinos. E crócio, é, crócio véu, crócio seria que tem a cor do açafrão, que é o vermelho. Por isso que essa é uma cor que a gente usa para acutuar é, a Outra palavra também que não é tão comum é hegemone. E eu não consegui achar a tradução exata de hegemone, mas comparando com a outra tradução, é algo a ver com ela ser líder. E eu acho que são essas as palavras principais aí que tem. Agora eu vou ler uma tradução que é da Alexandra, também do reconstrucionismo helênico no Brasil. Na verdade, tem duas traduções dela e uma que é mais literal e a outra que é mais para canção mesmo, uma versão para é, can ser cantada. Eu não tenho voz para cantar, então lá no blog também do, do post sobre esse episódio, eu vou deixar o link para vocês ouvirem a melodia. Então, já como a outra tradução que eu falei agora foi mais literal, eu vou agora ler essa tradução que é mais é, musical, digamos assim. A Hecate dos Três Caminhos e em Cruzilhadas eu canto. No céu, na terra e no mar, de açafrão é o seu manto. Nas tumbas, celebrando o baco, se une as almas dos mortos. Filha de perses, solitária, ela se delecia em servos. Irresistível rainha, à noite ela os cães assiste. Em grito as feras, desarmada, a ela ninguém resiste. Rainha e senhora do mundo, de touro é sua tiara. Líder das chaves, cuidadora, pelas montanhas ela caça. Seja presente, ó donzela, impresse aos sagrados ritos. Ao devoto, se propícia, ó sempre alegre espírito. Bem bonita essa versão, né? E mais é, musical mesmo. É, a outra coisa também que eu coloquei é a versão cantada em grego. Eu não consigo falar grego. Mas o objetivo aí no futuro é conseguir cantar em grego porque é bem bonito. Vou deixar todos os links lá no blog. Então vamos agora para a segunda parte desse episódio, que eu vou falar sobre a Teogonia de Exíduo. A Teogonia é um poema mitológico e composto por 1022 versos que foram escritos por Exíduo no século VIII a.C., então, ele é mais antigo ainda que esse órfico que eu falei. Eu só falei o órfico antes, porque eu acho que ele é mais usado e, enfim, vocês vão ver que o, a teogonia, o trecho sobre Hecate é maior. Na teogonia, o próprio narrador é o exido, então eu já li assim, que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque essa é a visão pessoal de Exíduo sobre Hecate. Eu não sei nem se foi sobre Exíduo que falam que ele mesmo adorava bastante Hécate, era um devoto de Hecate. Então ele colocou assim bem, ela, retratou ela de uma forma bem legal, bem bonita. E também outro poeta, Exíduo era muito importante para os gregos e também Homero também viveu na mesma época. Eles eram os poetas mais respeitados na Grécia Antiga. E os poemas dos dois são os, um dos únicos que chegaram até nós nos dias de hoje, então é muito... É bom ter esse material e entender como, um pouquinho como era antigamente. A teogonia, ela descreve a origem e a genealogia dos deuses, tanto que a palavra teogonia em grego significa teos, é, significa deus, mais gonia, que é, significa nascimento, então nascimento dos deuses. Se vocês quiserem ver a tradução em inglês, eu recomendo a tradução da Evelyn White, foi feita em 1914 e também vai estar tá lá no, no post do blog. Eu vou colocar ela inteira. Mas em português a gente tem a tradução do Já Torrano. É, eu achei a terceira edição do livro dele, de 1995. Inclusive, também eu vou colocar lá um, é, um vídeo dele, que, de, dando uma entrevista sobre a Teogonia, que tem no YouTube. São 30 minutos. Então, se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, é bem interessante não saber só a parte que fala sobre Hecate mas como um todo de todos os deuses, para entender melhor Hecate é em si também. Febe entrou no amoroso leito de coios e fecundou a deusa, o deus em amor. Ela gerou leto de negro véu a sempre doce, boa aos homens e aos deuses imortais, doce desde o começo, a mais suave no limpo. Gerou astéria de propício nome, e Persis conduziu um dia a seu palácio e desposou, e fecundada pariu Écate, a quem mais Euscrônida honrou e concedeu esplêndido dons, ter parte na terra e no mar infecundo. Ela também do céu constelado partilhou a honra, e é muito honrada entre os deuses imortais. Hoje, hoje ainda, se algum homem sobre a terra, com belos sacrifícios conforme os ritos, propicia e invoca Écate, Muita honra o acompanha, facilmente. A quem a deusa propensa acolhe a prece e torna-o opulento, porque ela tem força. De quantos nasceram da terra e do céu e receberam honra, de todos obteve um lote. Nem o crônida violou nem a despojou do que a recebeu entre os antigos deuses titãs. E ela tem como primeiro no começo houve a partilha. Nem porque filha única menos partilhou de honra e de privilégio na terra, no céu e no mar, mais ainda, é, desculpa, mas ainda mais porque honra a Zeus, a quem quer grandemente dá auxílio e ajuda. No tribunal, senta-se junto aos reis venerandos. Na Assembleia, entre o povo, distingue-a quem quer, e quando se armam para o combate ao homicida, os homens, Aí a deusa assiste a quem quer e propicia concede e propicia concede vitória e oferece-lhe glória. Diligente quando os homens lutam nos jogos, aí também a deusa lhe dá auxílio e ajuda. E vencendo pela força e vigor, leva belo prêmio facilmente, com alegria, e aos pais dá a glória. Diligente entre os cavaleiros assiste a quem quer, e aos que lavram o mar de ínvios caminhos e suplicam a Hecate e ao troante treme terra, face a gloriosa deusa concede muita pesca, ou surge e arranca, se assim o quer no seu ânimo. Diligente no estábulo com hermes aumenta o rebanho de bois e a larga tropa de cabras e de ovelhas lanosas, se o quer no seu ânimo. De poucos evoluamos e de muito faz menores. Assim, apesar de ser a única filha de sua mãe entre imortais é honrada com todos os privilégios. O crônida fez nutriz de jovens, que depois dela, com os olhos viram a luz da multividente aurora. Assim, desde o começo, é nutriz de jovens, e a estas, as honras. Então Nesse hino a Hecate de, da Teogonia, é interessante ver que algumas coisas se repetem, por exemplo, falando que Hecate reina sobre o céu, a terra e o mar, seus três reinos. E também mostra o quão ela é honrada, mesmo não sendo uma deusa do Olimpo, que meio que era os deuses principais, ela é uma deusa muito honrada, principalmente porque Zeus a honra. Tem outras histórias que eu até posso falar em outros episódios, por que Deus é. Deus, desculpa, por que Zeus é, gosta tanto assim de Hecate? O que, que aconteceu aí, né? Para eles é, se encontrarem. Outra coisa aqui que fala, que eu já falei no, no episódio sobre Epítetos, que Hecate seria uma deusa virgem, porque no começo fala que nenhum deus, é, nenhum humano, nunca é, teve relações com ela, porque ela é muito respeitada. e Também o quanto que ela pode escolher, oh, ela tanto pode trazer coisas boas aos humanos, se assim ela quiser, Quanto coisas ruins. Tanto que fala numa parte que a, é, a poucos ela ajuda e a muitos ela faz menores. Isso é bem interessante e reflete também o que eu falei sobre os epítetos no outro episódio. Que ela tem tanto esses epítetos ligados à luz, entre aspas, de ser uma deusa bondosa. Quanto ligados ao submundo e também de ser uma deusa terrível. Outro ponto. Outro... Desculpa, outro ponto que é falado aqui é sobre a ligação de Hecate com Hermes. Aliás, eu também trabalho bastante com Hermes, é o único deus, digamos, masculino que eu trabalho. E Hermes também tem algumas características em comum com Hecate. Por exemplo, por ele ser o mensageiro do de dos deuses e Hecate ser aquela que reina sobre os três reinos e, ao mesmo tempo, sobre as encruzilhadas e os espaços limiares, então, são os dois únicos deuses que conseguem é, ir para todos os lugares do mundo. E no finalzinho também fala sobre Hecate ser a nutriz de jovens e também de auxiliar os partos, auxiliar as crianças. Até que eu posso falar mais sobre isso no, em outro episódio, que é bem discutido isso no meio acadêmico, sobre a ligação de Hecate com a deusa egípcia Eket que é uma deusa em formato de sapo, e uma, da coisa, uma das coisas semelhantes que ela tem com Hecate é que ela regia mesmo os nascimentos, a gestação, o parto. Então, é uma coisa interessante que Hecate era bem importante, tanto essa parte de, da maternidade, quanto também de guardiã dos lares. Agora, por fim, nessa terceira parte desse podcast, eu vou falar sobre o hino homérico. Os hinos homéricos, eles são uma coleção de 30, 33 poemas gregos, porém as datas de publicação e dos autores são bem difíceis de definir, porque, é, assim, em geral, é considerado que a autoria desses poemas são anônimas. Apesar de falar que foi escrito por Homero, na verdade, a maioria dos poemas não foram, e é bem difícil deles saberem quem que escreveu realmente. E esses poemas têm origens tanto helênicas quanto romanas, e são datados por volta de 700 a 600 antes de Cristo. Mas aqui, é, nos hinos homéricos, a gente não tem um hino, um hino especificamente sobre Hecate, na verdade, é, sobre Hecate fala no hino número 2, que é o hino a Demeter, eu tô falando o número 2 porque tem mais um sobre Demeter, se eu não me engano é o número 13, e assim, são três linhas e não tem nada falando sobre Hecate. Então, a gente vai focar nesse é, Hino no número 2, que muita gente vai conhecer, que ele descreve o Rapto de Persephone, que é um conto bastante famoso da mitologia grega. Então, assim, ele é gigante, são muitas páginas. Eu vou colocar lá no blog a versão em inglês e em português. Porém, aqui eu, vou, eu fiz um resumo. É, então, basicamente, é o conto de, do Rápido, rápido de Perséfone. Vocês também vão ver se vê a versão é, completa, que é bem complicado as palavras usadas. Sabe aquele português bem antigo, assim, que é difícil da gente entender? É mais ou menos assim. Então, eu tentei, assim, resumir da melhor forma essa, essa história. Então, eu vou contar um pouco desse é, Rápido de Perséfone com as minhas palavras. Perséfone estava colhendo flores no bosque e sua mãe Deméter era super apegada com ela. E até que um dia, Persephone, antes até ela chamava é, Cor, que é K-O-R-E, que significa dama, é virgem, e Perséfone era muito linda. Então, de repente, ela estava lá colhendo flores, a terra se abre e Hades a raptou contra a vontade dela. Ela começou a gritar, assim, desesperada, <risos> tá engraçado né, eu falando, assim, bem um, com minhas palavras, mas vamos continuar. Ela gritou, então, desesperada, assim, mas nenhum, nem os deuses, nem os humanos a ouviram, ninguém conseguiu ajudar ela. Porém, Hecate ouviu, A Hecate estava dentro do, da sua gruta, e também Hélios. Que foi o único que conseguiu ver, que Helios é o deus que realmente incorpora o Sol. Então, depois que Persefone sumiu, a Deméter, que é sua mãe, ficou desesperada, saiu procurando pela filha em todo lugar. Ela até lançou um passarinho para procurar ela por nove dias, mas ninguém sabia o que tinha acontecido, onde que o estava, enfim. Depois de nove dias procurando, no décimo dia, Hecate veio até Demeter e ela estava portando suas tochas. E aí Hecate fala para Demeter que ela ouviu os gritos de Perséfone, mas ela não a viu. Então, eu coloquei aqui um trechinho do que, da fala de Hecate, vocês vão ver que as palavras são bem complicadas, mas eu vou ler aqui. É, dona Demeter, que guia as razões, donatária de luz... Quem dentre os deuses celestes ou dentre os humanos mortais, rápida Perséfone, causa-te dor para o teu coração? Voz eu ouvi, mas não pude contudo enxergar com os olhos quem o seria. De pronto, professo-te tudo sem erro. Então, depois de falar isso para Deméter, Deméter não responde nada porque ela está muito triste. E a Yeka te leva ela até Helios. Porque Hecate sabe que Hélios, o Sol, ele tem a visão do, do, da terra inteira, para saber né, se, se ele viu quem raptou Perséfone. E aí Hélios fala para elas que Zeus concedeu Perséfone como esposa de Hades, que Hades é o irmão de Zeus, porém ele reina sobre o submundo. E aí, Deméter, sabendo disso, ela fica bastante deprimida, ela não fala mais com ninguém, ela não sorri ela não come, não bebe, de tanta saudade que ela tem de Perséfone, e por isso, como Deméter, ela traz a fertilidade para a terra, a terra fica infértil, e os seres humanos começam a sofrer bastante por causa disso, porque eles não conseguem mais plantar, cultivar, é, agricultura. Então, os humanos começam a fazer muitos sacrifícios e pedir para Zeus que ele... É, que ele ajudasse a Demeter ver Perséfone novamente, para ter a fertilidade da terra de volta. E aí Zeus fica bastante inflexível, mas no fim das contas, ele vai lá e pede para que, chama, que chamassem Deméter. E aí Deméter fala que não vai, porque ela falou que enquanto não vê a filha novamente, ela não vai retornar ao Olimpo. E aí Zeus, sabendo disso, dessa resposta de Deméter, ele pede para que Hermes como já foi falado no outro hino de Hermes, aqui é ele aparece de novo, que ele vai até o e e e Erebus, não sei se eu estou pronunciando certo, mas o Erebus seria o submundo. Pede para o Hermes ir lá conversar com Hades, e chegando lá, é Hades, é, desculpa, Hermes encontra Hades e Perséfone sentados, e eu vou ler o trechinho aqui que Hermes fala para os dois. Hades de cabelos negros reinante entre os já perecidos. Zeus, pai, mandou-me guiar para fora Persephone Augusta, do Érebo para com eles, a fim de que a mãe, vendo a moça com os olhos próprios, refreie o rancor e sua cólera horrível, contra os eternos, pois ela intenciona um ingente trabalho, a arruinar a impotente família dos homens terrestres, ao ocultar as sementes na terra, privando das honras, os imortais. Ela tem um terrível rancor, nem aos deuses junta-se, mas no interior de seu templo fragrante, apartada, senta-se enquanto retém a cidade rochosa de Eleusis. E aí imediatamente Hades, após ouvir o que Hermes falou para ele, ele pede para que Perséfone atenda ao pedido e vá encontrar a sua mãe. E ele promete que a hora que ela voltar, ela vai ser a rainha do submundo. E Perséfone dá um sorriso, assim, fica bem contente com isso. E aí Hades dá para ela, antes dela partir, as sementes de Romã e pede para que ela coma em segredo. E aí Perséfone é levada até Deméter, as duas ficam super felizes com o um reencontro, mas aí logo em seguida Deméter já pergunta se Perséfone não comeu lá, nada lá no submundo. Porque ela fala assim que se Perséfone comeu algo lá, ela vai ter que ficar um terço do ano no submundo, e dois terços na terra que, é, com, com Deméter. E aí Perséfone fala que Hades a forçou a comer as sementes de Romã, mas como você, a gente já falou acima, na verdade ele não forçou, ele deu as sementes para ela e ela comeria em segredo. Mas para a mãe dela ela fala que ele forçou ela a comer, e também ela conta um pouco do que aconteceu quando ela foi raptada por ele. E aí as duas passam um dia muito feliz juntas, dando muitos abraços, até que no final do dia Ecat se aproxima delas. E Ecate abraça muito forte Perséfone, ela é muito querida né, por, por Ecat. E também é falado nessa parte que durante o período que Perséfone estava no submundo, Ecat foi a sua guia e sua companheira. Então, por isso que Hecate é, tem esse papel também, né? De, de guiar e de acompanhar e de guiar no submundo. E ela é muito é, ligada a Persephone. E aí, em seguida, logo vem a mensagem de Zeus, que Persephone realmente vai ter que passar uma parte do ano no submundo e outra parte do ano na Terra com a sua mãe. No final das contas, é o que dá é para entender que ficou tudo bem, porque aí a Terra também pode descansar durante o inverno, e esse é o conto que explica as estações do ano. E é bem interessante de ver o papel de Hecate nesse, nesse conto, porque ela tanto foi a única que ouviu o grito de, de Perséfone, e ela foi a única que foi atrás de Deméter, porque Helios, apesar de ver, não falou nada, mas Hecate é, quis ir atrás dela, Porém, depois de nove dias também, isso é interessante, ela não foi imediatamente. Ah, pra mim, isso tem um pouco a ver até com o nome de Hecate, que significa aquela que atua de longe. Então, reflete assim, essa característica dela de deixar as pessoas a lidar com as coisas por si só, e aí sim ela entra quando ela vê que é o, o período dela atuar, né? e também que mostra como ela foi guia e companheira de Perséfone, e também que ela carrega as tochas. E também ela pode atravessar, como eu falei no, sobre, na Teogonia, sobre Hecate e Hermes, os únicos dois que podem ficar atravessando aí, entre o submundo e a Terra. E Perséfone só conseguiu fazer essa travessia porque Zeus mandou Hermes e buscá-la. Mostra essa questão dos dois. Ah, outra coisa também sobre Hecate ter sido a única a ouvir é, o grito de Perséfone, eu vi em algum lugar, que eu não lembro onde, mas falando que isso tem a ver com Hecate ser ligada à adivinação, porque ela pôde ouvir, mesmo não estando lá, ela conseguiu ouvir, então ela usou esse, é, a intuição dela, digamos assim, as habilidades psíquicas dela, que é muito interessante, até por esse papel dela de ser rainha das bruxas. Então, é, é muito legal, porque aí você pode é, chamar a Areca, te convidar ela para te ajudar nessa parte de desenvolver as suas habilidades psíquicas na hora de ler o tarô, runas e etc. E é isso, esse é o final desse episódio. O que fica de lição é que é tanto a gente pode usar esses hinos na nossa prática, também para conhecer melhor a e entender melhor do seu papel, eu adoro esse último sobre Hecate e Perséfone, eu posso até fazer outro episódio falando sobre a relação de Hecate com vários deuses, ela tem relação com muitos deuses, como a gente pode ver bastante aqui, foi mais é, sobre Zeus, Perséfone e Hermes e Hades, mas tem muito, muito mais deuses. Ah, eu também acabei falando um pouco sobre Hecate, que é a deusa cabeça de sapo da, do Egito. Então, eu posso fazer outro episódio só aprofundando sobre isso também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpe a gagueira, às vezes, porque eu, não, eu pretendo não ficar também muito tempo, assim, regravando os episódios. Eu quero mais, assim, gravar tranquila e já postar, porque também dá bastante trabalho pesquisar essas coisas. E eu vou deixar então os links na descrição para vocês procurarem mais informações, terem acesso a essas coisas todas que eu falei aqui. Vou deixar bastante link interessante. Vão lá dar uma olhadinha que é bem interessante esse material. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.